0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: Добрый день, здравствуйте. В студии Константин Залевский и э, мой гость. Значит, сразу хочу предупредить. Вы можете э, писать в наш эфир. Можете даже звонить сюда. Наш смс-портал это 7 девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит Мск бот. Э, и при, телефон прямого эфира 8495 девять пять семь три семь три девять четыре восемь. Сегодня мы начинаем наш исторический пассианс, и мы решили разложить наши, наши карты так, чтобы это было, ну, скажем так, неожиданно. Я хочу представить своего нашего сегодняшнего гостя. Это великолепный историк, это очень талантливый писатель, это настоящий полковник, это военный журналист, ну, так если перечислять количество премий, которые он получил, то это можно тут до конца нашей передачи заниматься этим. Это Александр Юрьевич Бондаренко. И все, очень, то есть, вернее, не все, а очень многие, знают Александра Юрьевича как историка спецслужб. Знают его как историка и писателя, который, который развивает тему войны 1112 года. А мы сегодня возьмем Другую ипостась Александра Юрьевича – это то, чем он начал заниматься 25 лет назад. Даже, по-моему, 26 лет назад.
0: 25.
1: 25, да, все таки четверть века. Ну, так сказать, хорошее юбилей. Опять а может и 26. Вот, 26. Ну, четверть века это Александр Юрьевич занимается русской императорской гвардией. И уже вышло в свет 8. Пятнадцать. Прошу прощай, 15. 15 книг за это время, и, по-моему, и, по-моему, Александр Юрьевич останавливаться на этом не собирается. Нет. И поэтому вот, э, вот зададим сразу вот этот вопрос. Послушаем Александра Юльевича про русскую императорскую гвардию и спросим, а вот э, нужно ли нам вот это все, да, э, как там, предание си- с старины глубокой, ну, чего бы нам, так сказать, нужно ли нам обращаться вот к корням, к истории нашей, э, скажем так, 18-19 веков? Вот скажите, Александр Ильич.
0: Ну, то, что к корням обращаться обязательно, этого, по-моему, всем известно, потому что без корней получается перекати поле, и жизнь теряет свой интерес, когда мы живем сегодняшним днем. Но сначала я немножко уточню про эту серию, которая... Была начата, действительно, в 97-м. 26-м. Да, 26 уже... ну, давно сидим. В 97-м году. Тогда еще военный сдат был в своей полной силе. Потом, к сожалению, его уничтожили. Но тогда началась эта серия под названием «Полки русской армии». И постепенно за вот эти 26 лет вышло 15 книг, по всем основным, в основном, полкам. Сейчас эту серию издает акционерное общество издательства «Красная звезда». «Красная звезда», кстати, будет сейчас праздновать свое столетие. И скромно скажу, что считается это лучшее их издание. На настоящее время, дай бог, потом будут лучше. Ну, а теперь, если мы обратимся непосредственно к полкам, то я скажу так. Вот действительно, есть много книг по военной истории. Расписана история нашей армии, там взять тоже же Керсновского, взять много чего еще, расписаны войны, победы и так далее, и так далее. Но все это сделано как бы в глобальном стиле, в глобальном смысле. То есть, да, вот Бородинский бой, вот там участвуют и так далее, и так далее. А представьте себе, вот вышли вы, в моем родном городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, из Московского вокзала, сели на такси, доехали до Дворцовой площади по Невскому проспекту. И вас спрашивают: Ну как? Вы говорите, красиво. Краси... Однозначно. Однозначно. Однозначно красиво. А что красиво? Ну, вот, дома красивые. А что вы запомнили?
1: Дворец Белосельский, Белосельский. А.
0: а это надо еще знать, и надо успеть посмотреть в ту сторону. А то будете смотреть на дому Голландской церкви. Ну да, вот, вот. вот. А если обратно пойти пешком, то вы будете останавливаться у каждого дома. И вы увидите, что все дома разные. Что все дома интересные по-своему, красивы по-своему. К чему все это? А к тому, что вот есть гвардия, блистательная, красивая, победоносная и прочее, прочее. А есть полки, которые каждый интересен по-своему. И очень-очень интересен. Но давайте уточним, что такое гвардия для начала. все таки это, так сказать, отборная часть русского войска, во-первых. А во-вторых, это буквально основа империи, потому что гвардия начиналась одновременно с империей. Или империя уже где-то после создания гвардии гвардии, под гром болтавских пушек. И закончилась точно так же история империи на, вместе с гвардией на полях Первой мировой войны. И это была не просто отборная часть, это было, во-первых, в те времена не было изначально военно-учебных заведений. Поэтому наши и офицеры, и генералы, и полководцы, выдающиеся, они начинали службу в гвардии в 18 веке нижними чинами. Возьмите Александра Васильевича Суворова. Семеновский капрал. И довольно долго тянул тулемку. Ермолов служил в гвардейской артиллерии. Воронцов, преображенец и так далее, и так далее. Так вот, одна ипостась гвардии это школа, откуда выходили офицеры во все другие полки армейские. Вторая ипостась это боевая потому что служба, потому что... На том же Полтавском поле, одно из решающих слов было сказано гвардией, при Нарве гвардия устояла, ну и так далее, и так далее. Ее бросали самые ответственные моменты сражения, она решала сражение, но это, если вспомнить Наполеона, гвардия в огонь, знаменитая фраза. Ну, В в тысячи
1: километрах от Парижа я не могу рисковать своей гвардии. Да, да,
0: да, сказал он на Бородинском поле, насколько мы помним, насколько мы слышали. Да, 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 я помню это. Так вот, и третье, это был удивительный кадровый резерв. То есть, государи из гвардии брали чуть ли не всех высших чиновников. Это были и губернаторы, и послы, и люди, выполняющие самые ответственные поручения, потому что императоры сами служили, войска гвардии. То есть, это не просто был какой-то знакомый, которого где-то когда-то видел, там, в детстве, в юности или что, это были люди, которых они видели в деле, которых они оценивали и представляли им уже соответствующее поле действия. Поэтому гвардия очень много значила в нашей истории, и история России, повторяюсь, история императорской России, это история гвардии.
1: Как раз формирование, да, мы помним, да, как Державин, будучи сержантом Преображенского полка, исполнял там, да. ну, в общем, такие секретные поручения.
0: И многие сержанты, так и с ревизиями, как угодно. И вот тут мы обращаемся, опять-таки, к моим книгам, потому что их ценность в том, что не я их писал, я их составлял. Я просто брал вот эти древолюционные истории, и на основании этого делалась первая часть книги по история, истории, потому что рассказано не то, что я придумал, о а том, что там было написано. Вторая часть книги – это биография интереснейших людей. И третья часть – это мемуары. И вот когда ты работаешь с историей полка, ты вдруг находишь такие вещи, о которых не предполагал, которые напрочь забыты. Ну вот, что проще, чем проще подтвердить, как не историей Левгвардии Измайловского полка. Полк создан не при Петре, как недавно, когда я ехал на экскурсии, получилось так в моем родном Санкт-Петербурге, и экскурсоводка сказала... Глядя на этот собор из Майловского полка, вспоминаются детские игры Петра Первого. Нет. Это полк, создан в 1730 году при Анне Иоанновне. Если вспомнить наши учебники школьные, это что? Это Бероновщина, это русофобия, это вообще жуть полная.
1: Засилье немцев.
0: Засилье немцев. Даже не только учебники, но и «Ледяной дом Ложечникова», ну, всего, да? но и «Слово и дело» Пикуля. Угу. И тут мы открываем историю лейб-гвардии Зимаевского полка. И запинаемся. Потому что, как нам в учебниках сказано, полк создавался в противовес Петровской гвардии. Да. А почему, если он в противовес, он не был назван Курлянским или метавским? Ведь потом же были лейб-гвардии финляндские, лейб литовские при Александре. А здесь в традиции Петровской Преображенское село,
1: Измайлов, Семеновское
0: и Измайловское. Да. То есть, уже сомнения. Начинаешь смотреть, опять-таки, по книге состав. Да примерно такой же, как в любых других полках. То есть, немцев там не было
1: больше количества, чем... Больше, состав. чем в
0: других. Больше, чем в других было. Да. Ну, да. Левинвольд командовал, но один из его замов был, извините, уже русский и так далее. И да. офицеры были, и поэтому полк... Спокойно находит общий язык с остальной гвардией. Но когда возникают такие сомнения, начинаешь думать дальше. Вот такая плохая Анна Иоанновна, но стоп. Полк-то был создан где? В Москве. А потом? А потом Анна Иоанновна возвращает, или переводит его в Петербург, как и всю гвардию. И столица возвращается в Петербург. Петровский, находившийся в то время в запустении. Потому что во времена Петра II перевезли туда, и столица стала угасать, и флот гнил, и вот это Анна Иоанновна. И флот стала при ней возрождать, и столица опять-таки в Петербурге, который стал возрождаться. Начинаем смотреть дальше. Эту историю, откуда брали кадры, кроме юнкеров в полках, или тогда там они были сержантами и прочие, создали сухопутный шлихетный корпус. Первое военноучебное заведение. И тут вдруг выясняется, что выдающийся Русофоб, фильммаршал Миних, как считается, его создатель вместе с Анной и Анной определили, что две трети кадет русские, одна треть асдейцы, то есть вот эти прибалтийские немцы. Слушайте, вы меня извините, но я не знаю, где сейчас, в каком у нас учебном заведении две трети обучающихся будут русскими. А вот эти русофобы тогда сделали так. И плюс еще, это как-то не очень помнят, но при Петре люди в равных званиях получали различные жалования. При том, что иностранцы получали двойной оклад. Потомки иностранцев, родившиеся в России полуторный оклад. Ну а русским было достаточно одного клада. Так опять-таки при Анне и Иоанновне, ликвидировали, да? Ликвидировали это неравенство. То есть уже приходится пересматривать немножко отношение к Анне и Ановне, и оно понятно, потому что всегда легко валить на какую-то боковую родственницу, двоюродную тетку, чем говорить, что при наших бабушках, прабабушках было не очень хорошо. Ну, вот такая вот мелочь, кажется. А ведь как интересно.
1: Ну да, и гвардия таким образом была, ну, скажем так, вот тем зеркалом, в котором отражалось все российское общество. Безусловно. И как бы вот изучая историю гвардии, можно сказать, что мы видим вот историю империи. Да. Как вы, опять-таки, прекрасно сказали, что это было не только армия. Это был и весь, фактически, административный аппарат.
0: Да-да-да, выходили из гвардии становились и... Но если брать, опять-таки, эти истории, да там и в боевом отношении очень много интересного, то о чем мы не догадывались. Ну, по-моему, стихотворение Лермонтова Бородино даже сегодня все знают. М-м-м. Более-менее... Бу- будем надеяться. Да, будем надеяться. Вам не видать таких сражений, носились знамена, как тени, дымогон блестел и так далее, и так далее. А кто знает... Что во время вот этого боя был где-то в середине, в районе полудня такой некоторый перерыв отдых, и гвардии Финляндский пункт, солдаты, находясь во враге, стали копать и докопались до воды. И была вода. А французы это видели. Что сделали русские? Да поделились этой водой. Mm-hmm. То есть люди, которые только что убивали друг друга, дали по просьбе французского офицера кувшин или сколько там воды для своих противников французский офицер обнял русского, поблагодарил, а потом опять стали убивать друг друга. То есть люди делали солдатскую работу. но вот какое благородство. У Лермонтова этого нет, и нигде этого, к сожалению, нет. А Ну ведь какие-то вот эти моменты это все можно найти только в этих вот книгах.
1: В том числе в мемуарах, которые вы там да. Да?
0: А знаете, мемуары это тоже, они не просто, да, что-то взято из известных книг, типа "Пятьдесят лет в строю» графа Игнатьева или «Князя Волконского», записки декабриста. Кавалергарский полк» — это масса интересного. И Волконский это описал. Но большинство этих мемуаров это из либо журналов типа «Русского архива», «Исторического вестника», либо какие-то вообще и провинциальные издания, и провинциальные журналы. И вот там это все находилось, все это там есть. И все это входит вот в эти вот книги, которые позволяют создать достаточно интересную и необычную картину жизни ну вот например такие мелочи как форма одежды кажется ну, вот, ведь
1: форма.
0: это же тоже все окружено легендами да? О, конечно самое смешное вот например ругают павла первого
1: ну, да, конец, мы все поняли, да. да. Прусская форма, косы, которые надо да. было мукой, да? Сказать. Да, да, да.
0: Ну, это не из моей книги, но в Альпах, когда как-то я встречался с ребятами, 200 лет, походу, Суворова праздновали, то ребята униформированные под Павловское, они сказали, что это гораздо удобнее, чем... Александровская.
1: А, ну, да? Александровская Чем Александрская... Александра
0: I к Александру Третьему мы сейчас подойдем, угу. но, например, Шинель, которая, слава богу, надежно защищала грудь солдата от ветра, и которую почему-то сейчас опять заменили на пальто, угу. она была при Павле. Введена, да? Введена. А если уже вы вспомнили про Александров. Так, тоже два момента, которые я нашел в книгах, работая. Когда я работал над книгой э, «Финлянцы», я там откопал, что, оказывается, с буквально самым таким ревнителем формы и кудесником в этом плане был Александр II, что мы как-то не подозревали. Но у него одних полевых форм было порядка четырех вариантов. Полевая парадная, полевая для прохождения городов, еще что-то. Народ путался, народ... Ну, да. В общем было очень тяжко. А Александр Третий решил сделать русскую форму. Да-да-да. Эти
1: пикельхаубы там, Александровские... Ой, эти вот
0: барашковые шапки, эти шаровары, эти кафтаны. Но он-то на свою могутную фигуру все это да, делал. А в итоге форма оказалась неудобной. Форма оказалась дорогой. Дорогой? Очень дорогой, гораздо дороже той привычной формы, которую.
1: То есть, это носили. вот, несмотря на то, что там вот эти пикельхаубы да. и там все да. эти выпушки и прочие, там ласканы да. и все. Да. И Александровская форма была дороже.
0: И народ ее не любил. Поэтому, даже как командир лейб-гвардии Конного полка сказал: Я носить мужицкий мундир не буду, когда его спросили, почему вы в старом? И он был вынужден уйти в отставку. И поэтому Николай Александрович, Николай II после, к сожалению, вот этой вот неудачной русско-японской войны, потому что наше руководство обожало влезть в какую-нибудь скоротечную победоносную войну, а потом оказалось все наоборот. Ведь и Первая мировая тоже ожидалась победоносной и быстрой. Так в Японскую влезли. Нас побили очень здорово, к сожалению, стали возрождать флот, там армию, но один из, одно из решений прекрасных, это было сменить форму одежды. А Причем в гвардии прежде всего. И но. не только, и не только, в гвардии это нет, еще в гвардии остались гусарские полки, Да, да, да в да. гвардии остались куланские Улан, прочь, да. вот Керосир отменили еще, но, но в гвардии остались. В армии отменили. А в, гвардии, Вообще. Да, в а в гвардии остались. Так вот армейские полки тоже им сделали форму, стилизованную под 812 год. Возродили гусар, возродили, Улан, возродили название и парадную форму. парадную
1: форму. возродили,
0: по-моему. вот нет, но тоже форма одежды была отличная. Да, То есть, у уже, них ну, сделали вот да, 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 да. у них калеты, калеты да. главное. У них были на крючках они а драгунские мундиры. Угу. Поэтому это тоже учитывали, что форма одежды должна тоже вдохновлять. Да. Потому да. что, извините, когда смотришь на измятого бойца, который идет в офисной форме, или офицера совершенно бесформенно, становится да, и
1: Опять-таки отсылка шла к победам двенадцатого года.
0: Да, опять-таки в армии традиции, это очень важно. И на этих традициях армию воспитывали, армию держали. И вот если мы заговорим о традициях, то про них можно читать опять-таки не в больших книгах, где говорится в общем, говорится так, глобально, а ты берешь отдельное описание подвигов, отдельное описание каких-то моментов. Например, сейчас, к сожалению, как мы можем узнать, кто был Самый известный солдат первой половины XIX века.
1: Ну, наверное, памятник,
0: который стоит у нас на Преображенке. Я сказал XIX. Бухвостов, Да. это XVIII, это это первый Преображенец, Ну, он туда записался.
1: А, XIX века? XIX. XIX? Да. Да. Нет, я так не... Дядя Коренной. А, даже... Леонтий Коренной. Леонтий Коренной,
0: да? Да, это... Солдат Левгвардии Финляндского полка, который в сражении при Кульме, когда там было было не совсем удачное наступление, а там много-много чего было, он помог офицерам спастись, отступить, уложил сколько-то французов. А потом, когда уже был окружен и изранен, он сказал, ну ладно, ребята, я... Кладу оружие. То есть тогда как-то сдача в плен, вот такая почетная. Так, песня была э, марш или гимн финляндского полка со словами Мы помним дядю Коренного, и там были слова. Наполеон его прославил, потому что Наполеон приказ по армии отдал.
1: Значит, и сейчас у нас наступает время небольшого перерыва, и э, значит, напомню, что мы говорим сегодня с Александром Юрьевичем Бондаренко, говорим мы с ним о традициях русской армии, о традициях русской императорской гвардии, о тех традициях, которые может показаться, что они ушли давно в прошлое, но на самом деле никуда они не ушли, и эти традиции как раз и являются той основой, на которой должна строиться Моральная мощь нашей армии Все, значит, наверное, перерыв
0: Историк Константин Залеский и его гости Выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами Исторический пасьянс Здравствуйте,
1: приветствуем всех на второй половине нашего часа И мы говорим о Российской гвардии И вот такой, скажем так, не то что вопрос, а вот такое небольшое рассуждение. Когда-то гвардия была, если мы берем там Ивана Грозного, Рында, да, стоял там несколько человек. При Петре I это Петровская бригада, то есть два полка. При Александре I это уже достаточно приличная военная сила. А в 1900, к 1917 году это три полноценных корпуса. Первый и второй пехотные гвардейские корпуса и целый, целый кавалерийский корпус. Вот такое увеличение... Да, продолжая дальше, мы переходим к гвардии советской, и тут у нас появляются гвардейские корпуса, гвардейские армии. То есть вопрос, это изменяется суть гвардии как таковой, Или это просто закономерное увеличение ну,
0: численности? Ну, Советская гвардия, конечно, отличается, отличалась от Российской императорской ну, по очень-очень многим своим параметрам, так сказать, потому что это было почетное звание. И все? Ну, практически. Ну, во время войны там и были... Выше должности в гвардейских полках, высшие оклады. Потом это отменилось, и, к сожалению, вот так она вместе с нашей армией потихоньку затухала. Поэтому гвардия, конечно, не должна быть слишком большой, реально. Но у императорской гвардии свои задачи, у этой свои. И ведь гвардия тоже была... Разная, скажем так, потому что, например, по-моему, это у графа Игнатьева я прочитал такую фразу: это были офицеры второй гвардейской пехотной бригады, с которыми мы не общались. То есть была элита, вот первая гвардейская дивизия, была кавалерия, вот эта гвардейская, которые супер, так сказать, полки это гвардейские. Главные кавалергарды, конная гвардия, первая я бригада, бригада, лейб-гусары.
1: Ну, а остальные как-то уже... А про варшавцев
0: не вот пою, и... портят гвардию мою. Да, потому что были в Варшавской гвардии, так называемые, еще со времен Константина Павловича. И под Новгородом стояли казармах, да? казармах. Да, там одно время стояли и Уланные Его Величества uh-huh. э, и Гродненский гусарский полк. Uh-huh. Но, кстати, если мы сейчас немножко вспомним про Аракчеева, я был в тех казармах как-то, и мне командир полка там сказал, а вы знаете, Аракчеева ругают, но это лучшие казармы, которые я за всю свою службу видел. Сейчас? Летом, да, сейчас. Летом прохладно, зимой тепло, так что... В общем, Гвардии было много, было, она была разной, разные задачи, и тоже где-то постепенно, наверное, выходила на это вот почетное звание. Ну а ко времени Октябрьской революции раздули, как могли. Были вот эти запасные батальоны, где фактически не было кадра, уже где офицеры были тоже так. Откуда-то как-то. То есть, гвардию угробили к 2015 году. Считаю, что это будет маленькая победоносная война. Все ее бросили туда и угробили. Ну, а потом эти запасные батальоны, которые превратили запасные полки. Да, но Петроград. запасной
1: батальон размером
0: с полевой полк. Да, так потом эти запасные полки, они, в общем-то, совершали революцию. Что? А? Но, что интересно, ведь большевики-то, может быть, лучше понимали роль гвардии, чем государь-император. Да что вы. Да. А вспомним, император Николай Александрович, он командовал и первым батальоном, и первым эскадроном лифт гусарского полка. Причем командовал по-серьезному, и как в записках, в мемуарах генерала Ипанчина написано, слишком он этим делом увлекался, или, точнее, его папа. Увлекался, а папа не имел подготовки к престолу, как известно, потому что он вступил на престол в Риме вместо умершего брата, которого готовили. Он фактически сына не готовил, и, как сказано у Панчина создается впечатление, что его готовят как командира полка гвардейского.
1: Ну, и Ипанчин немножко предвзят. Ну, а, может, предвзят. Образование-то да. было неволно, Академии генштаба фактически, курс mm-hmm. академии генштаба,
0: вполне приличное образование. Ну, все таки ну, ему более государственное нужно. Ну, университетский а, Так и... вот, вернемся к нашим большевикам. Да. А, во время революции Пятого года, это, по-моему, в Шестом было году, mm-hmm. так где-то помутили обстановочку в, как раз в Первом батальоне Преображенского полка. Mm-hmm. Но успокоило командование. Требования обещали там частично удовлетворить. Потому что, когда гвардию бросали на подавление рабочих восстаний, когда нужно было стрелять народ, как-то гвардии это не хотелось. Ну да. Да, И они выступили против этого, и еще были всякие требования. Но мне больше всего нравятся требования свободы печати. У гвардии? Да. И вообще армия хотела свободы печати. А знаете почему? Нет. Нет. А потому что документ с печатью, в деревне это то, что выполнить обязательно. Поэтому полковая печать, бойцы так понимали. А, свобода печати, в смысле? Да, да. Кто, да, кто, кто хочешь что Полковая печать должна лежать Ой, на тумбочке
1: у входа. Да, и, ты ставишь, да. и ты
0: ставишь эту печать. Поэтому большевистское требование свободы ну, печати было поддержано. Ну, а там свобода печати получилась так, что когда удалось утихомирить этот первый батальон... Угу то кто-то взял и в газеты сбросил информацию. Да, да, да был. скандал был очень большой. Скандал был очень большой в итоге, то, что там генералов поперли, что называется, да, это да. одно, а то, что первый батальон лишили гвардейских преимуществ и в Новгородскую губернию, там, село Медведь сослали, ну, да. а, извините, это такой удар и по... В основном. Первый батальон.
1: Первый первый батальон. Государев батальон. А там же еще еще и потом там еще и рота его величества. Там же.
0: Да, это там же. И это были самые-самые преданные царю. А их вот там вот кинули, что называется. То есть авторитет Николая Александровича в гвардии очень понизился. Большевики или кто там, порадовавшись, попытались сделать то же самое с лейбвардей-гусарским полком. С первым эскадроном. эскадроном. Атака в кавалерии, ребята, ну, как считалось, не самые умные всегда. То кавалеристы сказали, ну что? Что-то они там бузят, да там кому-то морду набить, еще что-то. И все. И у большевиков там ничего не получилось. А то подорвали бы авторитет. Так что это понимали, и по гвардии старались и потом уже в окопах, но это уже другое мировая это, к сожалению, было сделано. А так, если еще мы будем говорить о боевых качествах гвардии, ведь зачастую в армии считали, что гвардия это пижоны. Ну, это ближе к уже, наверное, к Первой мировой мировой. Не только не, Нет, только, не только. Почему? А печаль-то была для армии в чем? Приходил у гвардии, у коренных полков, преимущество в два чина. Поэтому, если вы... В звании поручика переходите в армию, ну, да. то вы приходите к капитаном с капитан. гвардии поручиков, сразу капитаном, и получаете роту. А если капитан приходит, Полковник. то он приходит полковником. На, на или пол... полковником, А, или подполковником. Ну, да, Там было так. Вот он приходит и получает полк в скором времени. То есть зависть гвардии была естественна. И от зависти тоже такой вот они там, пижоны.
1: Прошу перебью. Да. Это мой прадед как раз, он не был гвардейцем, он был академиком. И моментом. Вот, да,
0: моментом. Моментом, как вот. называли академиками.
1: Вот. И вот, значит, это было две группы, которые друг друга на не переносили. А их не переносила
0: на вся остальная армия. Да. Так вот, а я приведу обратный пример. 1812 год. Только что создали гвардейский флотский экипаж, который отправляется совершенно неожиданно на войну с Наполеоном. То есть сначала их ведут к Неману. Чего они там делали вообще? Они исполняли обязанности саперов. саперов. Они делали переправы, они делали дороги и прочее. Но когда нужно, они брали ружья. Со штыками, и они воевали в боевом строю. И вот так, от Немана до Тарутина, с определенным участием в Бородинской битве. Причем, когда я представлял в РИА новости на пресс-конференции мою книгу под названием «Гвардейские моряки», я задал вопрос, а Михаил Лермонтов участвовал в Бородинской битве? Участвовал. Как? Он, он. Михаил Николаевич Леонидов, мичман гвардейского экипажа. Участвовал, когда они там мост уничтожали на пути француза возле села Бордина, А потом Михаил Николаевич дослужился до полного адмирала. Ну, это так. Детали очень дальний родственник, есть родственник Михаила Юрьевича. Так вот, значит, дошли до Тарутина, а потом дошли до Парижа, дрались Кульме великолепно. Потом возвращаться в Россию. фрегат или что там под названием архипелаг. И тут командир экипажа подходит к командиру корабля и говорит, а позвольте, мои офицеры будут нести вахту, а матросы выполнять свои обязанности. «Да вы что?» — сказал он. «У нас же серьезное заведение». Как они после, тем более не только гвардейцы, но два года сухопутных боев, ну, ничего было сказано. И действительно, эти гвардейцы великолепно выполняли обязанности, все просто там обалдели, что называется по-русски. То есть матросы лазали по вантомрем, офицеры прекрасно прокладывали курс, корабль великолепно дошел. Вот какая была подготовка то есть
1: подготовка и э, тоже ведь э, не знаю вот, согласитесь вы не согласитесь но на мой взгляд имела определенную э, во, определенное значение традиция что предположим служили в одном и том же полку поколениями
0: и это и потом у гвардейцев считалось вот исполнять обязанности службы а то что служили в одном, в одном и том же полку поколениями так, когда там ищешь биографии, сразу смотришь и видишь, ага, это конная гвардия, Манзей, Гусары, там Васильчиков, Лев Гусары а, тоже.
1: Гусары, да. Родзянка, это у нас. Родзянка, кавалергард, кавалергарды, да, Кавалергарда
0: там, и так далее, и так далее, безбородка, кавалергарды, каульбарсы, конная гвардия, ну и так далее, и так далее. Да, иностранных фамилий много, но опять-таки понятно почему, потому что с Петровских времен в Россию старались приглашать людей образованных, людей подготовленных, не безграмотную рабочую силу тупую, которая, ну да, да, а именно людей, которые приносили пользу. То есть это был тоже патриотический подход, и люди эти честно и верно служили России. И, в общем-то, вписанные эти имена, считали себя русскими, ну, тот же Багратион, который был шефом гвардии егерского батальона, тот же Татлебин гвардейский сапер, который обеспечил оборону Севастополя, потом был главнокомандующим в конце войны э, 77-78 годов и так далее, и так далее, то есть люди внесли огромную... Огромный вклад в развитие нашей и военной науки и нашей страны. Но вообще, если говорить об именах, ведь гвардейцы, они в любых областях человеческой культуры, так сказать, человеческих знаний, они же там тоже свой вклад а вносили. Очень приятно, что в биографиях моих В биографических разделах моих книг Это не только полководцы Не только военачальники Но и простите Павел Федотов Великолепный художник Лейбгвардии, финляндский полк Модест Мусорский Преображенец Ну, я уж не говорю про Михаила Юрьевича Не говорю про Дениса Васильевича Но все эти люди Вот Воспитывались на этих традициях, воспитывались в этих самых военных, так сказать, коллективах,
1: и, ну, и тогда вот сразу вот вопрос то, что у нас уже да. остается так очень немного времени. Вот Александр, Ильич, а вот как вы смотрите на возрождение сейчас? Вот Преображенский полк появился, да, Семеновский появился, правда там. Семеновский или проведение, там какой-то номер, там, не помню, там 230 какой-то там. А, вот, Ой. В принципе, вот ваше мнение хотелось бы услышать, потому что мы, как бы говоря об истории, откладывая вот этот вот, наш пассианс, а? все-таки надеемся, что и на современность
0: мы выйдем. Вы знаете, возрождать нужно по-серьезному. Mm-hmm. Что мне понравилось, я был приглашен в Преображенский паук. Тут, в прошлом, что ли, году в mm-hmm. а, Я свои книги вручил с авторской подписью на плацу русским офицерам, лучшим офицерам, которые там были мне названы при построении полка, мне в ответ вручили икону «Преображение Господня полковую». То есть, в общем-то, это ну, очень приятно, что... Делается что-то, и люди хотят знать историю своего полка. Кстати, недавно у меня был разговор, мне тут тоже стали говорить, что мне кажется, собираются пригласить с книгой «Семеновцы» вот туда. Семеновцы, дай бог. Дай бог да. Но нужно действительно возрождать по-настоящему. То есть и с формой, и с традициями, а не так, как... Вот. Непонятно, какой номер, ну, да. и Преображенский полк. Ну, да. Поэтому отбор задачи полка, личный состав, подготовка, историю полка знать, как отче наш, <laughs> знать героев этого полка, то есть, чтобы они действительно люди почувствовали себя преображенцами, а не так, что вот ты будешь преображенец. Ясно есть, а что это значит? Вот так нельзя. Я надеюсь, что так оно получится.
1: Ну да, как, например, сейчас в той же самой контимировской дивизии ты там, ты да?
0: <связывая> Вы знаете, самое ужасное, если вот взять истории, или точнее взять книги даже по советским полкам, <связывая> а хоть историю одного полка можно назвать? Он, нет, я не смогу. Нет, и я не смогу. То есть еще что-то в мемуарах, да, либо какие-то скучные книги. Ну как скучно? Ну, описано, боевые действия, угу. ну и все. А как-то, чтобы это читать, взять, вот, например, вот эти старые книги, где все расписано, и жизнь полка, и люди, и интересные моменты. Ну, например, взять историю московского полка, там можно прочитать про Булгакова Александра Константиновича. Такой был чудак и шутник. Едет и брат императора, великий князь Михаил Павлович, который командовал гвардией. Идет Булгаков. В мундире карикатурно сделано, потому что сказали, что мундир должен быть более зеленый, они были почти черные, с более длинными фалдами. Он сделал вот такой вот себе карикатурный, какого-то лягушачьего цвета, с длиннющими фалдами. Его сразу Михаил сказал: «Ко мне». «Ну-ка, садись сюда, к государю поедем». Ну, а к государю это... Что делает Булгаков? Он спотыкается физиономией в полость и говорит, «Вот, ведь говорят же, не садись ни в свои сани». Великий князь смеется, отправляет на гауптвахту. Следующий раз Булгаков идет не в том головном уборе. «Булгаков, иди сюда», — говорит Великий князь. Нет, нет. Булгаков останавливается по фронт, берет под козырек, после этого поворачивается и уходит. О, опа. Булгаков, ты куда? На голтвахту, ваше высочество. Ладно, пошел вон. Ну и уж Бог Троицу любит. Когда Булгаков шел в Голошах поверх форменных сапог, Михаил Павлович его увидел, заорал Булгаков. Голоши! На гаубтвахту! Ясно есть. Приезжает великий князь на габтвахту Где Булгаков? ушел Как ушел? Ну, Галоши оставил и ушел. Булгаков? Или что? Потому сказали Галоши на Гавтвахту.
1: Ну да, конечно.
0: Вот советских, извините, такого нет. Но это же душа определенная. Ну да. Действительно, у нас вот,
1: когда описывается история чего-то, каких-то соединений, то у нас история там... Дивизии, в лучшем случае, да. а так, история армии, там какой-нибудь там шестой гвардейской, угу. или там история корпуса, угу. а вот э, история полка, там, где как раз вот именно идет спайк, где идет вот где ты чувствуешь плечо. Да. Вот этого как раз у нас э, нету. А вот э, тогда это
0: было. Где вот эти традиции, где вот эти какие-то моменты, ведь этих моментов нету. Вот господи, те же Финлянцы. Взрыв в Зимнем дворце, когда Халтурин да, пытался да, да. взорвать. Упоминается так э, в разных книгах легко. А в это время, там же был подвиг у этих ребят, стоит знаменосец, раненый. Крови истекают, Подходит преображенцы, преображенский караул присланный на смену. Ну, давай знамя. Нет. Я его должен отдать своему, только разводящему. И вот так стоял человек пока не подошли. То есть вот Вот эта верность слову, верность притяги, верность долгу вот это подчеркивается. А у нас, ну извините, из истории Великой Отечественной войны, кого мы знаем, Матросова из солдат. Ну, ну да, конечно, да, матрос. Остальных-то уже с трудом сейчас вспомним. Типа Юрия Смирнова, там, матроса Паникаху Но это мало кто знает сейчас.
1: Ну потому что э, хранить э, историю для целой страны, это значительно сложнее, чем хранить историю для своего полка. Да. А свой полк, он как раз вот и будет доносить. То есть, как бы начать, от пирамида, да, так сказать, да. что двигаемся вперед, начинаем с малого, с полка. А это играет роль на всем колоссально высоком уровне. Mm-hmm. И начав с этого вот, условно говоря, начав с русской гвардии, mm-hmm. с возрождения русской гвардии, с полковой истории мы выйдем на уже всеобщую, так скажем так, традицию.
0: Интерес к истории рождается из этих вот частностей, из этих, так сказать, мелочей, вот подробностей, потому что когда ты читаешь, как наступает армия, вспомним войну и мир, первая колонна марширует, вторая. Первая да,
1: колонна марширует, вторая да, колонна марширует.
0: Вот. А здесь вот оно, ребята, вот они живые люди становятся. Да, да, да. И это возникает интерес. И вот цель вот этой моей серии, которую я Дай бог сделаю, что времени хватит написать остальные известные гвардейские части, потому что еще не тронута третья гвардейская дивизия. А там очень интересные полки, которые из армейских сделаны были, еще петровских. Это гвардейские драгоны. В общем, есть еще чем заниматься, и слава богу, чтобы... Наши военные люди это знали, потому что военные люди на этом должны фактически воспитываться, на этой истории. Не потому что это мои книги, а потому что книги, сделанные вот в то время, сделанные справедливо, без всяких вот этих версий, без всяких предположений, а четко излагается то, что знали люди тогда, то, что было.
1: И вот, наверное, вот прекрасно вы сказали, вот мне очень понравилось, когда сказали, что вот именно вот на этом уровне, на уровне полковой истории, на уровне истории людей, рождается интерес к истории вообще. Вот просто я думаю, что э, надо нам постараться эту передачу сделать так тоже, чтобы в ней рождался вот этот самый интерес к истории. То есть, чтобы люди, слушая вот нашу передачу, не думали каких-то там о глобальных проблемах, то есть как их решить, а думали бы о традициях, о том, какая у нас история. И ведь эта история... какие замечательные люди. Какие замечательные люди, и на кого, в общем, в принципе, нам есть есть на кого ориентироваться. У нас, на самом деле, великая история. И в нашей истории, вот эта наша страна, наверное, идеальна в этом отношении, что мы в нашей истории можем найти подтверждение любых героических поступков и любых успехов и прочего. Я благодарю Александра Юрьевича Бондаренко за то, что он сегодня был гостем нашей передачи, первой передачи. Ну, надеюсь, что это наша не последняя встреча, и мы все-таки узнаем историю спецслужб в вашем исполнении. Ну, Спасибо Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.